0: <lacht> da muss ich einen Kronkorken in die Fresse klagen.
1: Oh Gott. Äh, ja und damit äh, Hallo und herzlich willkommen zum Weizen Preview der Woche 9 der NFL. Bevor wir anfangen muss ich oder müssen wir nochmal erwähnen, bitte besucht uns auf jedweg <lacht> je, 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 uh, Social Media plattform und schreibt uns unter Feedback at weizende Wir haben in der letzten Folge ja gesagt, wir sagen es am Ende der Folge, aber weil wir ein Quality-Podcast Quality Podcast sind, ähm, haben wir das natürlich vergessen und machen das natürlich in der neu aufgenommenen äh, Folge hier. Ja äh, und vergesst natürlich nicht diesen Podcast zu teilen mit euren Omas, mit euren Opas, mit euren Cousins und allen möglichen, weil das ist natürlich wichtig. Ja richtig. Und damit würde ich jetzt schon mal anfangen, der Woche 9.
0: Mit den Previews?
1: Ja, das erste Spiel vor den Niners gegen die Cardinals. Was sagst du, Philipp?
2: Ist, ein ganz, du? ist eine ganz klare Sache. Nachdem ich letzte Woche gesagt habe, beim sick of Kyle Allen, und er einfach deftig auf die Rübe gekommen hat, muss ich sagen... Achso, und die, und die Cardinals gegen die ähm, New Orleans Saints verloren haben, ist dieses Spiel eine relativ eindeutige Sache von, mir, äh, von meiner Seite aus, dass die Defense von den San Francisco 49ers einfach die Cardinals überrumpelt wird, jegliches Laufspiel zerstören und Kyler Murray kein gutes Spieler wird. Und deswegen gibt mir Tipp an die San Francisco 49ers.
0: Ich habe es in der Review-Folge schon für die Woche 8 gesagt, ich glaube, die San Francisco 49ers haben das schnellste Team der NFL, sowohl offense -mäßig als auch defense -mäßig. Stehen, meine ich, sogar an beiden Kategorien in den Top 5 drin. Die Cardinals mit einem Rookie-Quarterback logischerweise haben ihre Struggles, funktioniert nicht alles. Natürlich auch noch ein rookie headcoach Kommt alles zusammen. Die 49ers holen sich das Spiel, ob sie das jetzt wie gegen die Panthers 51-13 und sie komplett zerstören oder ob es eventuell nicht ganz so klar wird, aber für mich die 49ers ganz klar vorne und die holen sich das Spiel.
1: Ja, für mich auch die 49ers. Gibt es eigentlich fast nichts zu ergänzen? Also gibt es nichts zu ergänzen, besser gesagt. Ja.
0: Zum nächsten Spiel. Richtig. Das sind die Texans gegen die Jaguars. Ich habe die Texans gepickt. Ich glaube an Deshaun Watson. Deshaun Watson spielt zurzeit unglaublich. Die Defense von den Texans hatten einen großen Hit durch äh, die Verletzung von J.J. Watt kassiert. Ich glaube, da wird nicht so... Also es ist natürlich schon hart, aber die Texans, die sind zu gut, als dass sie gegen die Jacksonville Jaguars verlieren. Es ist natürlich ein Division-Game, Division-Games sind immer hart. Ich liebe auch Gardner Minshew wegen seiner Mustache und alles, aber ich glaube, die Mustache kann er das Spiel daheim lassen.
1: Ja, ich bin auch, äh, nicht auch, ich bin für die Jaguars, für die Jacksonville Jaguars. Ich glaube einfach, dass Nick Falls, der Spieler ja wieder, und ich glaube entweder, dass der äh, Nick Falls holt sich das Ding, oder er kackt auch richtig rein, aber ich habe jetzt echt noch Vertrauen in den Nick Falls und, ähm, ja, ich glaube einfach, dass er sich das Ding holen wird.
0: Ist es schon klar, dass Nick Falls starten wird, oder? Das weiß ich nicht. Muss genau, man sehen? Also,
1: ich habe jetzt, hab jetzt die Aussage gemacht in der Annahme, dass er startet, aber ich
0: mal. Kann passieren. Nee, ich glaube, das ist noch nicht offen. Ich glaube, der war jetzt letzte Woche im Practice dabei
2: und der tut sich halt langsam wieder rehabilitieren. Aber Philipp, was tippst du? Ich tippe auch auf die Jacksonville Jaguars. Ähm, die haben ja dieses Jahr schon mal ein paar zwei gegen die Houston Texans gespielt. Spiel gegen 12 zu 13 für die Houston Texans aus, nachdem Gardner Minshew und die Offense ein, eine Two-Point-Conversion probiert haben leider dann nicht geschafft haben und das Game dann unglücklich mit einem Punkt verloren haben. Damals lief Leonard Fournette noch nicht so wirklich. Er hat nur 56 Yards in dem Spiel gehabt, äh, nur 47 Yards, Entschuldigung, nur 47 Yards gehabt in dem Spiel auf 15 Versuche, äh, 56 hatte Gardner Minshew und durch die Verletzung von J.J. Watt, glaube ich, an Minshew Mania und was er den Sieg holt für die Jacksonville Jaguars, auch wenn Deshaun Watson gerade wieder seine Bamber die hochfährt, ja, Aber, ja, genau.
1: Ja? ja? das ist das Spiel schon mal abgeschlossen. Äh, gehen wir zum nächsten Spiel. Die Bears gegen die Eagles. Ich bin für die Bears. Ich Du tippst auf die
0: Bears. Bist du auch für die Bears?
1: Bin nicht für die Bears. Ja, ich bin für die Bears.
0: Okay, Entschuldigung.
1: Aber da hast du recht. Deutsche, deutsche Sprache. Schwere, schwere Sprache, genau. Nee, ich bin für die Bears. Ich glaube, die Defense holt sich das. Khalil Mac wird natürlich absolut abgehen.
2: Nehmen wir einen zweiten Defense-Spieler von den Bears. Von den Bears? Ja.
1: ja. Quality Podcast. Der Quality Podcast. Aber ich bin Ike, ich muss das
2: nicht
1: wissen. Ich, ich, ich muss Scheiß Videos raussuchen und dann eigentlich twittern an unsere nicht vorhandenen Twitter-Follower. Bitte <lacht> twittert uns. At Footballweizen. Richtig. Oder
0: schreibt uns auf Instagram.
1: <lacht> Bitte. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> ja, Ike, okay, ich muss
2: sowas nicht wissen. Wieso hast du mich jetzt ickel gerannt? Nein, ehrlich. Egal. Okay. okay. Ja, okay. Philipp mach gleich weiter. Komm. Genau, ich bin auch für die Bears. Ich kenne zum Beispiel noch H. Clinton Dix.
1: Hey, der hat erst bei den Packers gespielt, also kann ich auch was. der hat erst bei den Packers gespielt, dann bei den Redskins und und spielt wieder bei den Bears. Richtig, Boom. richtig. Ich hab dich geickelt, Alter. <lacht> ich hab
2: dich geickelt. Nee, <lacht> <lacht> ja, die Bears haben gegen die <lacht> relativ gute Offensive von den Chargers eine krasse Defense-Leistung gezeigt. Und Trubisky wird, glaube ich, gegen die Defense von den Eagles weniger Probleme haben. Die sind ja ja zu laut, bei der Secondary sind sie relativ weit oben, heißt die, auf, äh, die Defense lässt viel zu. Und es spielt wahrscheinlich Trubisky in die Karten. Und ich hoffe auch, dass er jetzt auch endlich mal irgendwie ein Breakout-Game hat, endlich mal wieder zurück in die Erfolgssport findet, weil die Bears sind immer noch kein schlechtes Team. Klar, sie sind in der Division von den Packers und klar, sie sind ein Division-Rival von den Packers und vor allem der älteste Division-Rival, aber ich gönne dem Jungen mal, weil gegen ihn wird eigentlich viel gehatet und er war der zweite Pick im Draft und man muss ihm auch schon eine Chance geben, auch wenn er jetzt schon viele Chancen hatte. Und ich würde es mir wünschen, wenn Eddie Pinheiro ein game Learning feed go macht aus 45 Jahren oder so, dass der Junge wieder Selbstvertrauen hat und die Bears dieses Kicken-Problem einfach mal aus der Welt schaffen können, das wäre einfach Weiß nicht, da würde ich mich sogar für die Bears freuen, auch wenn es, glaube ich, unverständlich ist für die meisten Packers. Weil, aber wir stehen 7-1, deswegen ist es mir scheißegal.
1: Sagt da bis die Bears dann
2: die Division holen. Ja. Äh.
0: Gut, zwei Sachen, die ich gleich zum Philipp dazu sagen will. Ich sag natürlich, ich tippe auf die Eagles. Ich würde mich nicht freuen, wenn der Pinero das äh, Game-Winning-Field-Goal schießt, weil bei den Bears dieses Kicker-Dilemma einfach witzig ist dass das einfach weitergehen muss und es muss weitergehen und ah. und ich glaube auch nicht dass der trubisky ein leichtes matchup gegen die eagles hat weil die eagles secondary ist zwar schlecht aber ich glaube der trubisky der macht auch nicht viele pässe über 10 20 yards wo dann wirklich auch der pass in die secondary landet das heißt der wirft die alle 5 yards 7 yards ja genau ich glaube auch an die eagles hatten dieses Woche ein gutes Spiel gegen eine starke Bills-Defense. Über die Offense von den Bills kann man sagen, was man will. Ich hoffe, dass der Coach Doug Peterson, den ich auch stärker einschätze als den Coach von den Bills und Matt Nagy, äh, verstanden hat, dass wenn sie den Ball laufen und laufen und laufen, dass die Offense läuft. Carson Wentz muss nicht viele Pässe anbringen, der muss nur ein paar Sachen machen. Und dann kriegen das die Eagles. Ich finde, die Eagles sind ein Team, was komplett, also Offense, Defense und Special-Team mäßig aufgestellt einfach stärker ist als die Bears natürlich ist die Bears-Defense stärker als die Philly-Defense, aber ich glaube mittlerweile nicht mehr an Mitchell Trubisky der muss erstmal wieder was zeigen für mich und deswegen wähle ich lieber eine Carson-Benz-Offense, bevor ich eine Mitchell-Trubisky-Offense wähle
1: Legitim, ja <lacht> ähm, das nächste ich. Spiel die Colts gegen die Steelers Ed Steelers ja,
2: Philipp? Ähm, Indy. Ich bin immer noch Fan von Jacob Brissett, ich bin immer noch Fan von Darius Leonard und ich bin immer noch Fan von der ganzen Franchise mit Frankreich Reich als Headcoach. Pittsburgh hat immer noch ein schweres Pflaster, nachdem Big Ben ausgefallen ist, relativ früh in der Saison. Mason Rudolph hat jetzt gegen die Dolphins auch nicht seine beste Leistung gezeigt. Und er würde er sich gegen Indy schon deutlich schwerer tun, Pittsburgh hat sich zwar in der Defense gut verbessert, indem sie sich Minka Fitzpatrick geholt haben als Safety. Safety? Safety. 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 Safety.
1: Der letzte Woche abgeliefert
2: genau. Und <lacht> hat. Genau. Ja, doch die Woche davor vor der Bayweek hat er schon abgeliefert. Ja, also er bis jetzt generell nicht
0: schlecht gespielt. Aber ich bin
2: trotzdem Spieler, für Jacob und die Neapolis Colts.
0: Wenn ich noch hinzufügen darf, ich bin nicht nur ein Fan von den Spielern, die der Philipp gerade genannt hat, sondern auch von Quentin Nelson. Das ist ein offensive Lineman, man da kann man nicht ein großer Fan sein, aber seitdem der Kerl da drin steht, kassieren die Colts einfach keine Sex mehr. Ich bin der Meinung, Jacoby Brissett hatte letzte Woche eine Down-Week sozusagen, hat nicht überragend gespielt, aber im letzten Drive ist er gekommen, hat abgeliefert, <lacht> <lacht> hat zufällig gemacht. Ich glaube, die Colts sind einfach ein generell stärkeres Team als die Steelers und wenn du jetzt bei den Steelers noch Mason Rudolph, wie schon eben gesagt hat ja auch nicht das grandioseste Spiel ich meine die waren gegen die Dolphins 14-0 hinten, das musst du auch erstmal schaffen ja. äh, und jetzt musst du noch von den zwei Skill Positions Juju Smith-Schuster mit über 100 Yards musst du James Connor wahrscheinlich wegrechnen ich glaube nicht, dass der spielen wird weil der hat seinen Arm, meine ich, in so einer Sleeve gehabt, dass der wahrscheinlich etwas länger verletzt ist und wenn du dann die 100 Rushing Yards wegnimmst auf dem Boden mit den Laufspielzügen, dann sehe ich die Colts einfach als besseres Team und als Favorit ganz klar. Also ich pick auch die Colts.
1: Ja, abschließend, obwohl ich Fan von den Steelers bin, also nicht von den Steelers an sich, aber von ein paar Spielern, <lacht> ich mag Chuchu, äh, Smith schuster Rudolf und äh, McDonald in Thailand. Der gefällt mir auch.
2: Das war klar. Ähm,
1: yeah. Ja, denke ich trotzdem auch, ähm, dass die call sich das holen. mit Der All-Line. Preset. Habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Gefällt mir auch. Und Running Back läuft. Ja. Genau. <lacht> Dazu mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen. Zum nächsten ähm, Spiel, oder? Ja, richtig. Das nächste Spiel. Die New York
0: Jets gegen die Miami Dolphins. Tobi. Ja, jetzt sind wir mal Wirklich, also was heißt der ganz bold. Ich meine, das ist ein Team, was äh, 1-7 steht, glaube ich, gegen 0-8. Äh, ich pick jetzt mal die Dolphins, natürlich mein Favorite-Team. Sie haben natürlich einen harten Hit bekommen, dass sich Xavier Howard wieder am, Nie ähm, am Knie verletzt hat. Das wird schon wehtun. Ich glaube einfach, Sam Donald wird wieder seine Geister sehen, wird ein paar Fumbles haben, wird vielleicht eine oder zwei Interceptions haben. Die Dolphins haben... Die letzten Wochen relativ stark angefangen und dann in der zweiten Halbzeit noch stärker nachgelassen. Ich pick jetzt einfach mal die Dolphins, weil es ist zwar quasi so eine Art Revenge-Game für Adam Gaze, der letztes Jahr bei den Dolphins war. Ich glaube, das wird den Dolphins aber auch äh, mehr Motivation geben. Ich weiß, die Jets haben Le'Veon Bell, aber der war bis jetzt auch noch nicht überragend. Ich kann aber auch sehen, dass die Jets einfach komplett gewinnen, aber ich glaube, dieses Mal könnte es der erste Sieg für die Dolphins werden. Es kann ein knappes Spiel werden. Die Jets können die Dolphins komplett vernichten. Ich glaube bloß nicht, dass die Dolphins die Jets komplett vernichten werden.
2: Du glaubst in dem Spiel sehr viel, habe ich das Gefühl. Ich muss viel glauben. Ich bin ein Dolphins-Fan. <lacht> ähm, für mich ist die Sache relativ klar. Die Jets gewinnen das, auch wenn sie Leonard Williams jetzt weggetradet haben. Das wird trotzdem kein Problem für sie sein. Und... Ja, die Dolphins sind immer noch im Tankmodus. Die Jets haben nur einen Sieg mehr als sie nach acht Wochen. Ähm ja, Sam Donald wird vielleicht wieder frei von Sinn sein und den Pass wieder oder den Bayer wieder richtig anspielen. Er hat ja nicht geschlecht gespielt. Ich meine aber, Entschuldigung, ganz ehrlich, wenn Sam, da Sam Donald gegen die Dolphins kein gutes Spiel hat, dann
0: hat er wahrscheinlich gegen kein anderes Team in der Liga ein gutes Spiel.
2: Er hatte gegen die Dallas Cowboys ein gutes Spiel. Und er hatte letzte Woche hatte er auch kein schlechtes Spiel. Wenn man von den neuen Pässen, die er nicht eingebracht hat, die drei Interceptions wegrechnet, <lacht> dann, <lacht> dann wären seine Stats gar nicht so schlecht gewesen. Aber ja, Marco?
1: Ja, ich denke auch, dass die Jets gewinnen. Lieber Bell, die Dolphins sind die Dolphins. Und die Dolphins werden Dolphins. Ich meinst
0: Chargers. <lacht> ja,
1: Chargers. Ja, genau. You know. Und ja, wie der Philipp, denke ich auch einfach an die Jets.
2: Ja, nächstes Spiel: Minnesota at Kansas City. Minnesota at Kansas City. Matt Moore immer noch Backup-Quarterback von Patrick Mahomes. Patrick Mahomes hat zwar. Letzte Woche schon wieder ein bisschen mittrainiert, äh, wird aber diese Woche wahrscheinlich immer noch nicht spielen. Seine Verletzung wird weiter ausheilen. Er wird wahrscheinlich in Woche 10 gegen die Tennessee Titans zurückkehren. ein gutes Spiel gegen die Packers. Ich glaube nicht, dass die Vikings ihn jetzt unterschätzen werden. Er werden sich gut vorbereiten mit dem Gameplan gegen ihn. Mh, Devin Cook ist immer noch eine Maschine. Adam Phelan wird wahrscheinlich zurückkehren. Ich hoffe mal, Er ist eine weitere Waffe für Case Keenum im Angriff oder in der Offense, und ja, so, so wie die, die Vikings gerade drauf sind, werden sie das wahrscheinlich holen.
1: Ja, äh, ich bin auch für die Vikings, die Chiefs haben Patrick Mahomes nicht mehr, ich glaube, das tut ihnen schon weh, und vor allem gegen, äh, wer ist der Coach von den, Simmer, Mike Simmer, Mike Zimmer. ist eigentlich schon eine starke Defense, wenn du Patrick Mahomes da stehen hast, ist schon mal was anderes als der Moore, und ich denke einfach, die Vikings holen sich das mit Dix. Ist Steven da schon We wieder? Weiß das jemand? Wahrscheinlich. Nee, wer ist da raus, eventuell. Also der hat, ja, ja. hat
0: der Philipp auch gerade eben gesagt.
1: Entschuldigung, Ich hatte gerade was anderes zu tun, kann ich ja Verstehen.
0: Unser Webmanager. Natürlich. Ja gut, dann zu guter Letzt. Es äh, ist wieder ein Spiel, wo wir uns alle eigentlich einig sind, wobei ich es doch relativ knapp sehe. Ich glaube, die Vikings holen sich das zum Schluss. Ich sehe Andy Reid als Coach besser als Mike Zimmer. Ich sehe aber auch, dass die, Viking, die Vikings-Defense all-around besser ist als die Packers-Defense. Ich glaube, die werden Matt Moore nicht so viel zulassen wie die Packers. Patrick Mahomes schmerzt natürlich sehr stark, aber wenn ich auch bei den Vikings schaue, wie der Kirk Cousins die letzten Wochen gespielt hat, ich weiß, er ist die letzten Jahre in Primetime-Games und was weiß ich alles und er hatte Probleme gegen Teams, die über 0,5 sind, aber ich glaube, Entweder das Spiel oder die nächsten paar Spiele, wenn er gegen die Cowboys spielt, wird er ein Breakout-Game haben, wo er dann mal die Saison zumindest zeigt, dass er gegen Teams, die über 0-5 stehen, äh, gewinnen kann. Ähm ich pick die Vikings, weil Delvin Cook, wie der Philipp gesagt hat, eine Maschine ist. Ich meine sogar, dass er gerade der Scrimmage-Yard-Leader ist. Stefan Dix hat letzte Woche auch brutal gespielt. Ich glaube, der wird wieder abliefern und wenn du dazu noch Adam Thielen rechnest, dann gegen die Chiefs Defense, die die letzten Wochen sich zwar verbessert hat, aber ich immer noch nicht sehe, dass die so überragend sind, glaube ich, dass sich die Vikings das Haare heimholen, quasi mit einem starken Run Defense, mit einer relativ gut, äh, mit einer starken Rushing Offense, mit einer relativ guten Defense, wo die Chiefs generell immer Probleme hatten, wenn die Gegner mehr Time of Possession hatten, wie man gesehen hat gegen die Colts zum Beispiel, dann holen sie sich das Spiel.
1: Ja. Weiter geht's,
2: oder? Nee. Die Chiefs haben verloren gegen die Colts.
0: Ja, fahr hier. Colts hatten mehr Time of Possession, hatten ein starkes Run. Oh, ich hab ja gar nicht. Play gesehen. und. Ja, moin.
2: Achso, yeah, yeah, ja, ja. hat einen Time dann, of Possession, 18, Ja, okay. Du dann musst dann. auch zuhören. Ich hab sogar, ich hab das gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Nächstes okay. Spiel: Tennessee Titans gegen Carolina Panthers in Carolina. I'm sticking with my dude. Ich bleib bei Kyle Allen. Ich glaube, er gewinnt das Spiel. Ich hoffe es für ihn. Ich habe letztens gelesen vom Pro Football Chase, das ist eine Seite, der ich folge. dass Seite Dass Cam Newton immer noch in der Mittelphase oder ja genau, einfach noch im, im, im Rehabilitationsprozess ist, sich von seiner Verletzung zu recovern, was jetzt eigentlich schon echt extrem lange dauert. Und ich glaube, das wird jetzt so Kyle Allens Chance sein, sich zu überweisen, sich nach einem schlechten Spiel einfach quasi zu rehabilitieren und zu zeigen, dass man jetzt in Carolina Starter werden kann. Ja,
0: gut, ich pick die oder ich habe die Titans gepickt. Äh, nach dem letzten Spiel, ich fand Kyle Allen bei den Spielen davor auch nicht so überragend. Natürlich kenne ich die Statistiken, dass er nie eine Interception geworfen hat. Er war 4-0 als Starter. Für mich war das aber immer mehr so eine Art Game Manager und sie haben halt Christian McCaffrey, der eine komplette Maschine ist, äh, immer Maschinen. den Ball gegeben. Ich glaube, Christian McCaffrey wird auch wieder Probleme machen, logischerweise für die Titans. Die Titans hatten aber auch oder sind immer noch in vielen Kategorien eine Top-5-Defense gewesen. Hatten vor dem Spiel gegen die Buccaneers nie mehr als 20 Punkte erlaubt. Ryan Tannehill ist 2-0 als Starter. Ich meine, wenn der jetzt 3-0 geht, dann ist es quasi genau dasselbe wie damals der Kyle Allen Hype Train. Ich bleibe bei den Titans. Ich finde, sie sind stärker, haben bessere Spiele. Die Panthers haben natürlich den X-Faktor ähm, Christian McCaffrey. Wenn der für 300 Scrimmage Yards irgendwas macht, dann gewinnen das die Panthers. Aber ich glaube es nicht.
1: Ja, ich bin wieder Philip Philipp für die Panthers. Ich glaube auch, dass der X-Faktor, wie du gerade gesagt hast, Christian McCaffrey sein wird. Der liefert ja jede Woche ab. Ähm, obwohl die Titans-Defense eigentlich relativ gut ist, denke ich, dass Kyle Allen, Christian McCaffrey... Und wie heißt der Wide Receiver der Moore? Moore? DJ DJ Moore sieht das, das holen werden. Ja. Nächstes Spiel oder?
0: Ab zum nächsten Spiel.
1: Ja, das werden die Redskins gegen die Bills. At the, the Bills. Ich bin für die Bills. Ja, die Redskins <lacht> sind ja bekanntlich ähm, wie die Dolphins am Tanken. <lacht> Und ich glaube einfach, dass die Bills das bessere Team sind. Ja, und die Bills werden sich das einfach holen.
0: Gut, ich bin auch für die Bills. Ich habe die Bills gepickt. Äh, der Marco hat gesagt, er glaubt, die Bills sind das bessere Team. Ich glaube, da muss man nicht mal dran glauben, sondern das ist Alter. einfach so, dass die Bills ein besseres Team sind. Du, du, wenn er an seine Ausdruck wenn also sein. er einmal
2: sich diesen diese Podcast zweimal bitte für eine Strichliste wie auf der Tobi glauben, sagt das. ist. Ich <lacht> war jetzt nur wegen Marco. Ja, ja, <lacht> Ja, ist schon, ist ja, schon klar. Ja, die, Bills, die Bills haben eine
0: Top-5-Defense. Die wurden jetzt haben gegen die Eagles aufs Maul gekriegt. Die kommen wieder zurück. Die werden stärker sein. Die Redskins, Case Keenan wird wahrscheinlich nicht starten. Colt McCoy angeblich dann auch nicht. Das heißt, dass Dwayne Highskin spielen wird. Philipp hat in unserem äh, Review schon gesagt, wie viele Interceptions er geworfen hat. Hört euch den Review an. Äh, also der wirft extrem viele Interceptions und die Bills-Defense fängt die dann auch. Und ja, die Bills holen sich das. Das sind das bessere Team. Die Redskins sind schlecht. Bills sind gut. Werden wahrscheinlich in die Playoffs kommen. Wasch eventuell wahrscheinlich, muss man schauen.
2: Ich glaube, die holen sich das. Einmal mehr glauben. Ich hab's gehört, ich bin auch für die bösen Punkt. Mehr sage ich zu dem Spiel nicht, mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Es kommt eine relativ interessante Partie, und zwar die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks. Da war ich mir am Anfang auch unschlüssig, für welches Team ich da jetzt bin, weil die Tampa Bay Buccaneers sind eines der wenigen Teams, wenn nicht sogar bis jetzt das einzige Team, was geschafft hat, Chris McCaffrey in dieser Saison unter Kontrolle zu bekommen. Sie haben es geschafft, in den 2. Division spielen, die sie zwar, eins haben sie gewonnen, eins haben sie verloren, ihn unter Kontrolle zu haben, ihn unter 100 Rushing Yards zu, zu halten. Ja, haben die Spiele auch öfter gegen die. Ja, das, ja, aber ihn. Ja, sie haben aber yeah. in beiden Spielen unter 100 Yards gehalten. Musst du auch erstmal schaffen. Und das ist für Chris McCaffrey, äh, ja, das ist schon eine saustarke Leistung von der Devil Bay Buccaneers Defense. Bei denen ist einfach das Problem, dass Jameis Winston einfach, nun ja, nicht.
1: keine W's frisst. Ja. <lacht> Er ist einfach
2: nicht, nicht gut und, und das wird wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Grund sein und wieso ich auch meinen Pick den Seahawks gebe, dass sie gewinnen. Weil Russell Wilson eine ähm, konstantere Leistung zeigt und er auch seine Receiver dann findet. Und deswegen bin ich in dem Spiel für die Seattle Seahawks. Gut,
0: äh, ich bin im Spiel auch für die Seahawks. Ich könnte jetzt anfangen von wegen defense oder ich könnte anfangen von wegen James Winston, wie der Philipp schon gesagt hat, macht mehr Turnovers als gefühlt jeder andere Quarterback überhaupt. Äh, es kommt eigentlich auch dann auch bloß natürlich auf diese Faktoren an, aber wenn du mir ein Spiel gibst, wo Russell Wilson, einer der Quarterbacks, der im MVP-Race dabei ist, gegen einen Quarterback von James Winston antritt, der halt mehr Turnovers macht als alle anderen gefühlt, vielleicht die letzten Wochen noch Sam Donald dann glaube ich, dass Russell Wilson sich das Spiel holt. Mit der Defense, mit der Offense, mit allem, mit Pete Carroll, die Seahawks holen sich das Spiel.
1: Ja, kann ich mir nur anschließen. Ich glaube auch an die Seahawks. Ja, was soll ich dazu noch mehr sagen? Nichts.
0: Nächstes ja. Spiel kannst du anfangen, Marco. Kann ich anfangen. Ja, die Detroit Lions at Oakland Raiders. Ein schwierigeres Spiel wieder im Gegensatz zu den letzten zwei.
1: Ja. Wie ich auch in den letzten Pick, glaube ich, war, bin ich auch für die Lions, weil ich mag die Lions und ich mag die Raiders nicht. Und ich denke auch, dass die Lions gewinnen. Machst du die Raiders oder was? Ich hätte mir gerade den Mittelsinger gezeigt.
2: Nee, 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 das ist doch nee, Er hat Mensch, ihm ähm, Brust
1: gezeigt. Oh ja, yeah, genau. You know. <lacht> ah, lecker, lecker. <lacht> Entschuldigung. Ja. Um, yeah. Nee, ich denke, die, äh, die Lions, werden sich das holen, kann dir nicht viel sagen über die Raiders oder über die wie die dagegen performen werden. Das ist einfach ein Gut-Feeling, das ich habe. Und ja, ihr werdet darüber eh
0: viel mehr reden. Ja. Ich gehe aus. Ike aus. Äh, ich tipp auch auf die Lions. Äh, Matthew Stafford, vor allem auch diese Saison, hat Career High äh, Completion Percentage, Touchdowns, Interceptions, alles Mögliche. Ich finde immer noch, erst ist einer der Quarterbacks, die am meisten underrated sind. Ich traue der Raiders Defense nicht. Die Raiders Offense, die hat schon oft bewiesen, dass sie gut spielen kann. Ich glaube aber, falls es ein Shootout wird, dass die Lions mit Matthew Stafford einen besseren Quarterback haben als die Raiders mit Derek Carr. Ich sag, die Lions holen sich das Spiel.
2: Ja, ich bin... Ja, das hat sich jetzt so angehört, als hätte ich noch was zu sagen. Ja, das tut mir ja. Ich schwimme mal wieder Gegner drin, ich bin für die Auckland Raiders, ich bin immer noch Fan von John Grudens Konzept, ähm, er setzt die richtigen Spiele ein, sie brauchen zwar noch ihre Zeit, um sich zu entwickeln, um ein Spielpotenzial aufzubauen und er hat nicht umsonst einen 10-Jahres-Vertrag bei den Auckland Raiders unterschrieben für 100 Millionen, das ist schon sehr viel Geld und das heißt, dass er da ein relativ großes Projekt geplant hat, und das braucht Zeit. Und letztes Jahr haben die Raiders gesagt, sie haben auch einen kleinen Ausverkauf gestartet, indem sie Kalmi Mac, Khalil, Mac und Mary Cooper getradet haben, aber dann auch insgesamt drei First-Round-Picks bekommen. Und das muss man oder darf man auch nicht vergessen. Heißt, sie setzen, <lacht> entschuldigung, sie setzen in nächster Zeit extrem viel auf die Jugend oder auf rookies und talentierte Spieler. Und da bin ich einfach nur gespannt, ob und oder wie es laufen wird, weiter in Auckland. Deswegen bin ich für die Auckland Raiders. Sie haben eine gute Offense und die Defense kann auch performen, wenn sie den besten Tag der Woche erwischen.
0: Nächstes Spiel: Packers at Chargers. Wieder eins der Spiele, die irgendwie zumindest gefühlt ein bisschen offensichtlicher wirken. Die Packers haben Aaron Rodgers, der zurzeit auch wieder auf einem MVP-Niveau spielt der Pässe macht, die du halt von ihm, von vielleicht Patrick Mahome kennst, aber von nicht vielen anderen. Die Defense, ich habe zwar im, äh, im Review gesagt, ist zurzeit nicht mehr so stark, aber leider ist halt auch die Chargers-Offense zurzeit nicht so stark. Die Packers holen sich das Spiel, die gewinnen das wahrscheinlich locker. <lacht> Selbst wenn Aaron Rodgers plötzlich zu receivern spielen muss, die wahrscheinlich gerade aus dem Practice-Quad gekommen sind, wird der das Spiel holen, weil
2: er einfach so dermaßen gut zur Zeit spielt. Ja, ähm... Ich bin auch für die Green Bay Packers. Man steht zu seinem Team und... Vor allem, wenn es gut spielt, gell? Ja. Auch wenn es schlecht spielt. Letzte Saison habe ich auch zu meinem Team gestanden.
0: Wie
1: <lacht> fühlt sich das an, Tobi? Nein, Spaß.
2: Das muss der falcons fan sagen, gell? Und... Das wenigstens das gegen die ja, Los Angeles Chargers weil werden sie auch ein relativ leichtes Spiel haben, glaube ich. Und das werden sie auch auswärts wieder gewinnen. Gegen AFC-Teams äh, spielen die Packers eh meistens am besten. Gegen die spielen sie ja nicht so oft, deswegen kann man äh, sich auf die da nicht so... Oder ab, am besten darauf vorbereiten.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, dass es ein relativ spannendes Spiel wird. Ich weiß nicht, ist so ein Gut-Feeling? Gut. Weil... Also ich habe ich hab das Gefühl, jede Woche gibt es ein Spiel, wo ihr denkt, das wird ein richtig langweiliges Spiel Oder, und dann wird es ein eigentlich relativ gut anzuguckendes Spiel. Ähm, und ich glaube auch, dass die Packers gewinnen. Ähm, einfach weil die Chargers halt chargischen aber <lacht> wie ich gerade gesagt habe, denke ich, dass es ähm, dass die Chargers nicht so sind, dass sie ähm, so hoch verlieren, Vielleicht verlieren sie relativ knapp, aber am Ende denke ich mal werden die Green Bay Packers trotzdem mit dem W davon laufen. Ja, An Anmerkungen irgendwas noch? Nein. Spiel. Nächstes Spiel? Nächstes Spiel? Richtig. Browns at Broncos. Ich bin <lacht> für die Browns, da die Broncos haben ja gerade ihren Quarterback verloren, ähm, den Case Keenum. <lacht>
0: Noli <lacht> Letztes Jahr war es Case Keenum.
1: Ja, war es. Entschuldigung. Ich mir nur
0: Aber Case Keenum ist wahrscheinlich auch raufen bei den Redskins.
1: Ja, bin gerade ziemlich abgelenkt. Aber ist ja wurscht. Ähm, ja, genau, die haben ja einen Quarterback, ja einen Starting Quarterback nicht mehr. Und ich denke einfach, dass es dann, obwohl Baker Mayfield jetzt auch nicht gerade so prickend spielt, ähm, trotzdem wenn der Starting Quarterback plötzlich ausfällt und du heißt nicht gerade Matchup <lacht> Spaß, das war auch äh, relativ äh, <lacht> überraschend, sag ich jetzt mal. Ähm, wird das halt einfach so laufen, dass die Browns eigentlich mal gewinnen. Mit Nick Chubb, äh, ich meine, die haben ja letzte, also letzte Woche, wie wir im Preview gesagt haben, wären die ganzen Turnovers nicht gewesen, wäre das Spiel auch einfach ganz anders gelaufen. Die drei Turnovers in drei Snaps hintereinander, äh, das war schon <lacht> lächerlich einfach. Legende, Und ähm, ja, die Browns mit OBJ, Jarvis Landry, Nick Chubb, Baker Mayfield haben offensive Weapons. Sollte, also ja,
0: die Browns gewinnen, meiner Meinung nach. Also ich, ich tippe auch auf die Browns. Äh, tatsächlicherweise finde ich gerade, wenn ich so eine Schedule anschaue, das ist aber das größte Trap-Game eventuell, weil wenn die Browns das nicht abstellen können mit ihren Turnovers und wieder so viele Penalties committen, dass die Broncos echt eine Chance haben, das Spiel sich zu holen. Ich glaube trotzdem, dass die Browns, Browns das gewinnen können und äh, ein Grund, warum ich denke, dass die Browns sich das auch holen, ist, äh, die stehen jetzt 2-5 oder 2-4? 2-5. 2-5 äh, und jetzt kommt ja quasi der easy part von ihrem Schedule mit den Broncos, mit den Steelers ein paar Mal, mit den Dolphins, Bengals etc. mit den ganzen schlechten Teams. Aber ich glaube auch, wenn sie jetzt quasi ein bisschen runterfahren sozusagen, auch wenn sie gerade nicht ganz weit oben waren, äh, die können noch in die Playoffs kommen, weil es bei der AFC echt jeder schaffen kann, der irgendwie halbwegs drin hängen bleibt. Aber wenn sie das Spiel jetzt abgeben zum Beispiel, dann werden sie es wahrscheinlich nicht mehr in die Playoffs schaffen. Und deswegen denke ich, dass die einen Chip haben auf ihrer Schulter und die werden mit mehr Elan spielen wollen und
2: dann holen sie sich das Spiel. Oh, die beiden Jungs haben beides gesagt, ich bin auch für die Browns. Wunderbar.
1: Hast du gerade den Marco gemacht? Ja.
2: Den. Er hat gerade den Marco gemacht.
0: <lacht> Aber dann kann er gleich mit dem nächsten Spiel anfangen.
1: Philipp.
2: Kurz ah, und knackig. So denn immer ich bin. Kurz und knackig, mein Sohn. Um Wenn die New England Patriots geht. Gegen. <lacht> die Baltimore raved. <lacht> Tut mir echt leid, ich bin immer noch ein bisschen
0: krank. Er ist ein bisschen krank. Generell der Podcast ist ein bisschen angeschlagen. Marco ist auch ein bisschen krank. Und, und Tobi ist schon wieder gesund. Ich besoffen. bin der Einzige, der gesund ist. Ich bin nicht besoffen, ich trinke halt nur gern. Ähm,
2: ja, gegen die Baltimore Ravens. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mal wieder gegen die Patriots. Es ist mir egal, wie viele Loses ich in der Woche einstecke. Durch Tipps gegen die Patriots. Aber Ravens sind sogar jetzt ähm, einer der Gegner, wo ich glaube, wo die Patriots wirklich Probleme haben. Also in den ersten acht Wochen gab es für die Patriots schon ein paar Free-Wins, muss man sagen. Muss man wirklich leider sagen, der Scheduler-Strength war ja nicht so gut. Und ja, Baltimore kann's packen. Und Lamar Jackson, wenn er guten Tag ist hat, wieder 150 Yard rushing guards macht und mein Gott, 200 passing guards auf Willie Sneed oder auf Marquise Brown oder auf die beiden Titans, dann, dann wird das schon laufen. Und Marcus Peters in der Defense ist eine absolute Verstärkung gewesen für die Baltimore Ravens. Und ich bin einfach mal gespannt. Aber ich tippe die Ravens.
1: Ja, ich kann das Spiel äh, in beide Richtungen laufen sehen. Aber im Endeffekt glaube ich, das <lacht> glaub ich, dass die Patriots gewinnen werden. Einfach nur, weil ich... Es geht mir jetzt gerade nicht. Ich mag die Patriots auch nicht. Aber 9-0 wäre schon mal geil zu haben, muss ich jetzt mal sagen. Und äh, an Lamar Jackson, der kein Passing-Game hat. Naja... So viel Vertrauen habe ich da jetzt auch nicht drin. Aber wie gesagt, ich, da, ich kann das in beide Richtungen gehen sehen, dass die Patriots einfach mal choken nach der neunten Woche. Ja, äh, yeah, genau. Mein Pick ist die, sind die Patriots.
0: Für mich sind es auch die Patriots Never change a running system, wie man sagt. Never change your winning team. Die Patriots sind, je nachdem, zurzeit das beste Team in der NFL. Tatsächlicherweise sehe ich aber auch, dass sie gegen die Ravens verlieren können. Weil, wie der Philipp schon gesagt hat, die hatten ein paar Free Wins am Anfang. Kann ich mit ein paar Statistiken aufführen. Und zwar hatten sie bis jetzt zu dieser Woche den easiest Schedule in der kompletten NFL. Also hey, aber, der hey, aber
2: Tom Brady ist Gold, meine Freunde. Tom, Tom Brady, Brady ist Gold.
0: Tom Brady ist trotzdem immer noch der Gold. Äh, und ab dieser Woche beginnt es mit den Patriots. Ich glaube, es sind jetzt vier, fünf Wochen, wo sie gegen echt gute Teams spielen. Da haben sie dann tatsächlicherweise den schwersten Schedule in der kompletten NFL. Danach wird es wieder der easiest Schedule in der NFL. Aber jetzt sind die Spiele, wo die Patriots auch mal zeigen müssen, dass wenn sie nicht mit der Defense gewinnen können, mit der Offense gewinnen können. Ich glaube trotzdem nicht, dass Lamar Jackson so ein gutes Spiel hatte wenn, oder so ein gutes Spiel hat, weil, wenn du im letzten Spiel 9 von 20 bei dem Passing Game bist Ich weiß, er kann laufen Es ist ein es ist so eine Art Mis Mismatch Die Ravens können sich das holen Aber ich bleibe bei den Patriots, weil wenn Team 8-0 ist Selbst mit Ravens, Dann musst du dabei bleiben
1: Ja Das letzte Spiel Cowboys and Giants Bin ich für die Cowboys Giants Eddie Dimes, <lacht> eher Danny Choke. Wie ähm, gut, Chacon Buckley ist Chacon Buckley, aber ich denke, im Endeffekt wird sich das äh, Ezekiel Elliott und Dak Prescott
0: holen. Ja, Cowboys gegen Giants. Das ist wieder ein Division-Game. Die Cowboys haben auf dem Papier, finde ich, eines der stärksten Teams überhaupt in der NFL mit Elliott, Cooper, Prescott mit ihrer kompletten Defense sie sind einfach besser Division Games, da werden sie nochmal on fire sein, vor allem wenn jetzt gerade die Eagles aufgeschlossen haben zu ihnen, nachdem sie gegen die Bills gewonnen haben wird es nochmal extra Motivation sein dass die eben nicht das Spiel verlieren, was sie eigentlich gewinnen sollten
2: die Giants holen sich das äh, die Cowboys holen sich das auch wenn die Giants
0: Saquon Barkley haben und Daniel Jones das letzte Spiel eigentlich nicht schlecht gespielt hat wird dieses Mal gegen die Cowboys
2: leider ein Loose herkommen? Ja, Cowboys kommen ja auch aus der bye week Hatten ja die Woche frei. Und. Entschuldigung für die Stille. Ähm, die, die Cowboys haben halt einfach auch mehr Ambitionen, sage ich mal, oder die größere Fanbase, die Anspanner zu haben, in den, in den Super Bowl zu kommen. Und auch wenn es ein bisschen schwierig wird für die Cowboys. Weil einfach jeder, sie nach einer Niederlage sofort verarscht, weil die ganzen Fans einfach sofort weg sind. Ähm, genau. Und ja, ich glaube, es gewinnen auch die Cowboys. Da sind wir uns ja mit den Picks für die Woche einig. Wir haben jetzt noch ein paar Sachen, die wir besprechen wollen. Es war ja am Dienstag die Trade-Deadline. Es sind noch ein paar Sachen passiert. Nicht so viel wie erwartet eigentlich. Genau, nicht ja. so viel. Es wurde viel drum geredet, aber es ist nicht so viel passiert. Und das könnt ihr beiden ja so gut übernehmen.
0: Ja, gut, dann kann ich gleich anfangen mit äh, den Miami Dolphins sozusagen. Waren noch relativ aktiv, haben, sich, äh, haben Kenyon Drake zu den Arizona Cardinals getradet für einen Conditional Sixth Round Pick und der kann zu einem Fünfth-Runden-Pick werden. Die Cardinals hatten jetzt quasi Need at Running Back, nachdem sich ihre Running Backs verletzt haben. Canyon Drake, finde ich eigentlich immer noch, ist ein guter Spieler, war ein bisschen underutilized bei den Dolphins. Mal schauen, was der im Air Raid System von ähm, Entschuldigung, von Cliff Kingsbury machen kann. Der andere Trade, den habe ich wirklich nicht kommen sehen, das war, dass die Dolphins, also bis ich ihn gelesen habe, dass die Dolphins sich Akib Talib geholt haben. Der Spieler ist auf Inshot Reserved. Bis zur Woche 16, meine ich übernehmen aber komplett den Vertrag von ihm auf gut Deutsch. Äh, sie haben 4,3 Millionen gezahlt, damit sie einen 5 runden pick kriegen, weil Akib Telib wird diese Saison nicht mehr spielen. Ob er danach bei den Dolphins bleibt, ist fraglich. Ja, muss man schauen. Ich finde das gar nicht so blöd. Die Dolphins haben das schon, nachdem sie im richtigen äh, äh, Rebuild-Rebuild-Mode sind. Ähm auch schon bei Tannehill gemacht, dass sie ihn zu den Titans getradet haben für, und extra Geld dazu gezahlt haben, um einen Viertrunden-Pick zu kriegen. Haben sie bei äh, Robert Quinn gemacht, haben ihn getradet, haben extra Geld bezahlt, damit sie auch einen Pick zurückkriegen. Haben sie jetzt bei Akib Talib quasi gemacht, bloß dass sie einen Spieler bekommen haben. War jetzt tatsächlicherweise das Team, was er am meisten gemacht hat vor der Trade-Deadline.
1: Wie, wie viele Picks haben denn die da
0: äh, die du Dolphins. In den haben, ersten, ersten
1: zwei Runden gehen. Nee, kann ich kann es dir sogar,
0: glaube ich, relativ genau sagen. Äh, diese, also in 2020, haben die Dolphins vor dem Trade, meine ich, mit Conditional Draft Picks 13 Picks gehabt und mittlerweile 14 Picks. Und das ist halt ziemlich. Das ist schon ordentlich. Das vor ist, allem
1: Tank for Tour mit Tour. falls heißt, der, Tank seine for Erwartungen.
0: Ich habe auch letztens gehört, Tank for Chase Young, den Edge Rusher, der anscheinend der beste Spieler quasi oder der Prospect ist überhaupt. Joey Burrow spielt nicht schlecht zur Zeit, ist sogar Frontrunner bei der Heisman Trophy. Da gibt es schon ein paar Spieler, die man sich holen kann.
1: Ja, aber das werden wir dann sehen. Ähm, was ich noch drüber reden will, ist äh, Tag McKinley von den Falcons. Der wurde ja auf die äh, Trade-Bench gesetzt und anscheinend hat kein Team Inter Interesse und äh, der ist
0: nicht mal ein 6 -Round, äh, round pick wert. Ja, der spricht ja. jetzt nicht so für Ted McKinley generell.
1: Er war ja vor zwei Jahren mal der Sackleader in der Liga, aber seitdem, delivert er einfach nicht mehr. Also, ja. eigentlich nicht überraschend, aber trotzdem. Das einzige,
0: mal, das einzige, was du bei den Falcons noch gehört hast, nach dem Mohamed Sanu-Trade, äh, Sanu war Vic Beasley, der Linebacker. Dass der noch was wert sein könnte. Aber, ja, ja hat man nicht viel dazu gesehen.
1: Ja, Philipp.
2: Hello, du? Williams. Leonard Was? Williams. Vor drei oder vier Jahren ein relativ guter Pick gewesen in der ersten Runde. Ich glaube an Stelle sechs oder Anstelle sieben. An Stelle 6 und da haben viele Leute gesagt, das ist der Stil vom Draft. Ja, war leider nicht so. Sieht man ja die Jets die <lacht> an die New York Giants. Heißt, er bleibt im Gleichen. Der muss sich nicht mal ein neues Haus suchen. Genau, er kann eigentlich vor Tate Ort bleibt bleiben. bleibt einfach in New York. Und die haben damit ein wenig Geschichte geschrieben. Und zwar war es der erste Trade zwischen den New York Lions, äh, New York Lions, was ist denn das? New für York für? Jets. <lacht> New York Jets und den New York Giants, nicht Lions. Und ja, also der Trade hat mich nicht überrascht. Ich war, mir war klar, dass die, die New York Giants Alec Ogletree Alec Ogletree den eigentlichen Becker traden wollen. Haben es leider nicht mehr geschafft vor der vor der Trade-Deadline und jetzt haben sie sich halt Leonard Williams geholt. Bin gespannt, wie es mit ihm laufen wird. Ich denke aber nicht, dass er so viel Impact zeigt, dass es für einen Sieg gegenüber den Kaub ist. Er reicht die nächste Woche?
0: Ja, Dave Gettleman, der GM von den Giants, hat sich wahrscheinlich wieder gedacht, ein ehemaliger First-Round-Pick. Vielleicht holt er noch was raus für, die, für dieses Jahr, für nächstes Jahr. Die sind ja gerade auch nicht so gut. Die mm. versuchen auch für die nächsten Jahre zu bilden zu bilden, ja, wenn Danny Dimes ein bisschen besser wird, wenn die Offense Verstärkung bekommt, jetzt hast du einen Spieler, der mal ein ehemaliger First-Round-Pick war, da kannst du schon drauf bilden. Die nächste Sache, das wären so Sachen wie äh, High-Profile-Player, die jetzt vor der Trade-Deadline nicht getradet wurden, da ist natürlich ganz vorneweg Trent Williams, der Left-Tackle von den äh, Washington Redskins, der ein Holdout ge Hold gehabt hatte, der ja, unzufrieden mit dem Medical Stuff war, weil er Probleme am Gehirn oder sowas sogar hatte. Der hatte, der hatte, der hatte Probleme mit irgendwas und die Redskins äh, Medical Stuff hat gemeint, ach, das ist nicht so schlimm. Dann hat er irgendwie drei Einsätze gehabt von wegen. Und ja, der wurde nicht getradet. Darius Slade wurde nicht getradet. Harris Jr. wurde von den, von den Broncos nicht getradet waren alles jetzt mal so High-Profile-Player. Darius Slave von den Lions wurde nicht getradet, meiner Meinung nach, weil äh, die Lions sie noch nicht wirklich traden wollten. Wenn man da den äh, Leuten glauben will, dann wollten auch die Lions genau dasselbe oder fast dasselbe wie für Jalen Ramsey. Und Jalen Ramsey ist ja der Cornerback oder mit einer der besten Cornerbacks. überhaupt. Also zwei First-Round-Picks und ein, äh, ein runden pick wäre ein bisschen viel gewesen.
2: Ja.
1: Dann über die eine Sache, über die der Tobi und ich natürlich sprechen wollen, aber der Philipp, der Philipp nicht sprechen will.
2: will.
0: Ciao, Leute. Was ich nicht verstehe, was ich nicht verstehe. Weil es einfach noch zu früh ist. Es ist nicht so viel.
2: Wir, ja
1: wir können das Thema ja mal an, anreißen. Anreisen. Anreisen. Ich
2: weiß alles darüber. Echt? <lacht> Gefühlt, ich höre mir gerne auf der Couch an, aber ich werde nicht mit darüber reden.
0: Und zwar können der Marco und ich jetzt darüber reden, ohne Philipp. Und wenn ihr unseren Review angehört habt, dann wisst ihr aber, welchem Thema der Philipp gern auf die Couch geht und nicht mehr zuhört. Und das sind die...
1: Patriots und Tom Brady-Geschichten, über die wir immer reden. Also, Tom Brady hat sein Haus verkauft und sein Manager auch.
0: Nicht verkauft, sondern es, man kann es kaufen. Man kann es kaufen. Er man kann es zu, kaufen. zum
1: Verkauf zur Verfügung gestellt. Genau. Und jetzt hat... Wer, wer war das genau? Welcher, welcher? Adam Schefter. Adam Schefter hat gesagt oder hat predicted oder einfach behauptet, dass also er glaubt, dass seine Meinung ist, dass Tom Brady nicht in New England bleiben wird und seine Karriere beenden wird.
0: Dazu muss man noch sagen, Adam Schefter ist, äh, ein, äh, ist ein, ein Mensch, der sehr viel mit den Patriots zu tun hat. Also der hat da auch ein bisschen In-House-Information. Der weiß schon, wovon er spricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein äh, ESPN-Senior-NFL-Insider, der relativ sei jetzt mal eigentlich, eigentlich nicht so viel Kacke erzählt aber bei so, so einem Thema ist es natürlich immer wieder spekulativ
0: genau dazu muss man sagen, wie der Marco schon gesagt hat, das Haus von Tom Brady, das Haus von seinem Personal Coach sind zum Verkauf, äh, Tom Brady hat einen Vertrag unterschrieben wo er quasi nach dem Vertrag ein Free Agent sofort wird also nach diesem Jahr also könnte er quasi gehen, wenn er will.
1: Ja, und jetzt ist halt auch die Frage oder die Behauptungen, wird er zu einem anderen Team geben, äh, gehen? Wird er aufhören, retiren? Mhm. Was Sch wird er machen?
0: Adam Schefter hat dazu gesagt, die, die Tatsache, dass er bei den Patriots bleibt im Vergleich zu er wird retiren oder er wird das Team wechseln, ist die Option, die wahrscheinlich am wenigsten wahr wird. Das heißt, Adam Schefter sagt entweder retire oder wird zu einem anderen Team gehen.
1: Aber es kann natürlich auch alles Publicity sein, weil wenn du sagst, dass der Goat, Goat der Philipp ähm, vom Football, das Team wechselt, mit dem er wie viele Super Bowls inzwischen gewonnen Sechs. hat? Sechs Super Bowls gewonnen hat und ähm, mit Belgic die beste Franchise aufgebaut hat, sag ich jetzt mal.
0: Die größte Dynasty, die Dynasty, jemals Dynasty Football hat das Wort, gesehen was, was
1: hat. Die mir gefehlt, hat. genau. Dann, dann bringt es natürlich auch für Adam Schefter Publicity. Also
0: natürlich bringt es Publicity. Das ist,
1: also, kennt man ja, aber, wie gesagt, was, könnte was sein, könnte,
0: könnte Bullshit sein, aber... Was ich da noch dazu gehört habe, ist zum Beispiel, dass der Brady langsam die Schnauze voll hat, weil bei den Patriots ging es seit, also ihr spielt seit 20 Jahren, <lacht> Ging's immer drum, so ich mal. nur mal so... Ging es schon immer drum, warum sind die Patriots so gut? Ist es Brady oder Belichick? Und das war immer die Diskussion. Wäre interessant zu wissen. Wäre interessant zu wissen. Eine Sache, die man dazu sagen muss, ist, äh, vor ein paar Jahren wollte Bill Belichick Tom Brady quasi loswerden oder traden. Er wollte mit Jimmy Garoppolo weiterspielen. Ja. Tom Brady ist anscheinend zu Robert Kraft gegangen, dem Owner. <lacht> Danach wurde Jimmy Garoppolo zu den 49ers getradet, die jetzt 8-0 stehen. Ja. Also kann was dran sein.
1: Aber das ist ja Backup-Quarterback von Tom Brady, Back. haben wir ja eine erfolgreiche ja. Historie. So Richtig,
0: weil Jacoby Brissett ist jetzt bei den Colts, die 5-2 stehen. <lacht> Und der Backup-Quarterback von den äh, Patriots ist zur Seite Stitham.
1: Ich wollte gerade fragen, wer das ist. Stitham. das ist. Wahrscheinlich wieder so ein No-Name, den keiner kennt. ist... Er bis er, bis er irgendwie mal spielt, genau. Bis er irgendwo und spielt.
0: Äh, auf jeden Fall, meiner Meinung nach, war das jetzt so das Jahr, wo Brady zum ersten Mal gesehen hat, er hat ein bisschen Leverage. Er kann mal ein bisschen was machen. Vielleicht will er einen besseren Vertrag. Ich glaube es nicht, weil Brady war immer so ein Competitor, der nie aufs Geld so richtig geschaut hat, obwohl sagen. er immer einer der Besten war.
1: sagen ja immer alle, dass er ein absolut krasser Competitor ist und immer so, genau. ich, er möchte gewinnen und egal, um was es geht. Aber es
0: möchte. Kann natürlich sein, dass Brady jetzt mittlerweile sagt, hey Leute, weil am Ende von, der, von, von deiner Football-Karriere schaust du natürlich zurück, was du für eine Legacy hinterlässt. Und Brady kann natürlich sagen, er hat die größte Quarterback Legacy hinterlassen, die es jemals gibt mit sechs Super Bowls nach der Saison eventuell sieben. Aber alle Leute werden immer sagen, ja, der hat ja Bill Belichick gehabt. Ja. Und jetzt hat er das erste Mal Leverage gehabt, ohne Jimmy Jesus in der im Lockerroom ohne Jacoby besetzt, nur mit Stitham. Wenn er jetzt weggeht und noch einmal einen Run hat, vielleicht sogar den Super Bowl mit einem anderen Team holt, das dass, dass alle Leute sagen, das es Brady. war nicht der Belichick, sondern der ja. Brady. Das
1: wäre die Cherry on top of the Cherry on top of the.
0: Genau, und da würde ich dich jetzt auch gleich fragen, Marco. Welche Teams würdest du denn gerade sehen oder denken, die sich zum Beispiel Tom Brady holen würden oder bei denen er seinen würde? Und ich will jetzt nicht zu viel darüber eingehen, weil Brady hat auch in einem Interview letztens gesagt, es sind jetzt natürlich auch Familiengründe und seine Kinder und er ist ja mit den San Francisco 49ers groß geworden und Aha. alles mögliche, sondern was denkst du denn, welches Team könnte sich Brady holen? Die
1: Bears. Da ich denke, dass Mitchell Trubisky, also die Bears-Defense ist ja wie bekannt, einfach die brutal. ist Super Bowl bereit. Genau. Das Einzige, was heißt nicht das Einzige, aber Mitchell whisky ist halt einfach, der liefert halt einfach nicht ab. Er ist halt einfach kein Quarterback, der... Die Defense ist brutal. Aber sagen wir so, der Trubisky schafft es immer noch, die Defense so auszubremsen, dass sie dennoch verlieren. <lacht> kann man das so zusammenfassen? Das kann man so Und zusammenfassen. Wenn der, also, die Running Backs von den ähm, Montgomery ist das, gell? Zum Beispiel. Und heißt Curry euch? Cohen. Genau, die sind nicht schlecht, spielen eigentlich auch immer gut. Ähm, und wenn du da jetzt noch einen super Quarterback hast, wie ein Tom Brady, dann denke ich, dass da die wirklich super already wären, weil Tom Brady bringt, also er hat ja noch nie das Team gewechselt.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, kann man nicht wissen, aber er bringt halt, so wie man jetzt vermuten kann, viel mit viel Wissen, viel Leadership, viel Erfahrung. erster der Veterans, der Veterans, außer Adam Perry jetzt ein bisschen mehr und Matt Bryant, aber ist ja wurscht. Ähm, ja, ich ja. denke, die Bears werden da eigentlich ein relativ guter Pick. Die Bears? Für, für einen super Bowl run wie er halt, wenn er sich beweisen will, ja, ich möchte jetzt nochmal ohne den ähm, einen Super super Bowl gewinnen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er die Bears nimmt und nicht so, was sage ich, sag ich jetzt mal, ein schlechteres Team wie jetzt ja. die Dolphins, weil die brauchen auch einen Quarterback zum Beispiel. Ja, aber das, das wird er nicht
0: machen. Oder, also, also die, die Bears äh, sind tatsächlich weil ein, ein Fit, wo viele sagen, das könnte passen. Ein Pick, wo ich jetzt aber nicht viel weiter darauf eingehen will, sind noch die Oakland Raiders. Das ist, hat eigentlich nur den Grund, dass John Gruden äh, generell seinen Quarterbacks irgendwie nie vertraut oder Jimmy. nie was dazu machen will. Okay. Und das gibt's noch auf den Pick, den ich noch eingehen will, sind die Tennessee Titans. Und zwar haben die Titans bis zur letzten Woche nie mehr als 20 Punkte erlaubt, hatten immer eine gute Defense, Brady hat auch sehr oft mit guten Defenses gespielt, aber so die Cherry on Top ist diese Tatsache, dass Mike Rabel, der Head Coach von den Titans, tatsächlicherweise mit Tom Brady schon zusammen gespielt hat. Die haben zusammen drei Super Bowls gewonnen, Mike Rabel war mal eigentlich äh, Linebacker damals, und Brady will jetzt einfach mittlerweile mehr appreciated werden. Der will einfach geschätzt werden, was er bei Bill Belichick nicht kriegt, weil Bill Belichick ist der Quarterback-Roboter, der einfach nur sagt, geh und dann fertig und ich hole mir neue Leute. Und Mike Gravel hat mit Tom Brady gespielt, haben drei Super Bowls geholt zusammen. Ich glaube, Mike Rabel schätzt Tom Brady wirklich, weil er hat auch mit ihm zusammen gespielt. Und da hätte er eine gute Defense dann kommt noch dazu, dass die Titans gerade am Quarterback nicht so richtig wissen, was los ist, weil Marcus Mariota wurde gebencht, Ryan Tannell hat jetzt zwei Siege geholt, okay. Ja. Äh, der kann auch noch verlieren. Ja. Aber mich würde es interessieren, was unsere Zuhörer, denn, unsere Zuhörer denn denken. Ja. Denkt ihr, Tom Brady retired, er bleibt bei den Patriots, er wechselt das Team, wenn er wechselt, zu welchem Team wechselt er? Bitte schreibt es uns, sagt, was ihr denkt.
1: Ja, schreibt uns unter feedback at und Schreibt uns auf Instagram, auf Twitter. Facebook haben wir zwar auch, aber das benutzt kein Mensch und ich glaube nicht, dass ihr uns da seht, weil, ich die, weil die Seite, glaube ich, noch auf Privat ist. Ähm, wir würden uns freuen und damit würde ich eigentlich den Podcast, den, das Weizen-Preview von der Woche 9 abschließen. Und ähm, bevor wir hier ganz Schluss machen, wollte ich noch äh, erwähnen, dass wir jetzt auf Google Podcast verfügbar sind, auf, glaub, äh, auf Spotify natürlich ähm, und auf noch zwei oder drei anderen Plattformen, von denen ich noch nie was gehört habe, aber wir sind da drauf. <lacht> <lacht> ich flexen, weißt du? <lacht> ja, gut. Ähm, und dann wollte ich noch, ähm, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wie wir, wie, man, wie wir uns verbessern können, was euch am meisten stört, was euch gefällt oder, keine Ahnung.
0: Schreibt uns einfach.
1: Ja, wir freuen uns. Auch über eine Hass-E-Mail würden wir uns freuen. Dann lachen wir uns, glaube ich, echt ab. Ja. also
0: gut. Und dann hört sie nächste Woche von uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Philipp ist auf der Couch. Philipp, kommst du noch fürs Ende? Für machst, machst du was Schlusswort? Ist das okay? Hast, hast, hast du noch was zu sagen, Philipp? Hast, oder hast du was, Nein, zu
0: sagen du ja, was zu sagen? Du,
2: oh, er hat noch was zu sagen. dämlichen Wechsel. Lass mich nie wieder erzählen, wie du sitzt und redet über so ein scheiß Thema in Woche 9. Also das Thema wurde
1: jetzt angerissen, das Thema kommt
2: wahrscheinlich und
0: nicht wieder, glaube ich, bis nächste
2: Saison halt nee. Ja, mhm. bis dann wieder sein. Aber wir werden das sehen. Bis, hat, das lassen wir noch offen. Offen. Mhm. Philipp, lassen wir offen. Das Schlusswort Auf Wiedersehen. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Äh, zugeschaut? Zugeschaut, zugehört
0: habt.
1: Bei unsere lieben Zuschauer, ja ja.
2: Zuhörer. Bei ähm. unserem
0: Quality Podcast.
2: Quality Podcast. Qualität. Ist nicht unser Ding. Danke. Ja. Fußball und Weizen.
1: Fußball und Weizen. Ähm, Werden euch auflaufen. <lacht> euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, schöne Masturbation. Adi, mach'i. <lacht> <lacht> ciao, ciao. <lacht>